0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Too Good Media arrive à la Design Week de Paris avec ce nouvel épisode, un projet d'upcycling mené en tandem par Crearity Luxe et Philippe Urel. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast de Too Good Media la créatrice de la start-up Crearity Luxe, Ingrid Kermoal Bressé, ainsi que le directeur artistique de la maison Philippe Hurel, Terence Nous allons parler d'un projet réalisé en tandem par les deux maisons. L'objectif est de marquer les esprits avec une toute première capsule réalisée en collaboration afin de redonner une seconde vie à des carcasses de chaises qui faisaient partie de ce que l'on appelle les stocks dormants. En réalité, ces stocks, comme nous allons le voir dans le podcast, sont de véritables cavernes d'Alibaba, aussi bien les chutes de tissus de la start-up Crearity Lux que les meubles et chaises non achevées de la maison de création de mobilier Philippe Hurel. Ne ratez pas la fin de l'épisode parce que André Holmes, le directeur général de Philippe Urel, m'a pris au piège en réalisant une interview inversée pour en savoir plus sur Too Good Media. Mais moi aussi, j'ai réussi à le faire parler pour mieux connaître les valeurs de la maison Philippe Urel. Je laisse tout de suite la parole à mes guests sur le podcast de Too Good Media. Alors, je suis chez Philippe Hurel pour le lancement de la Design Week et je suis en présence de Ingrid Kermoal bressé ainsi que Terence Mesguich, le directeur artistique de Philippe Hurel. Et nous allons parler d'une collaboration très spéciale avec du recycling de tissus de maisons de luxe qui euh, ont eu une seconde vie avec la maison Philippe Hurel. Donc, je, je présente tout de suite... Pour commencer, Ingrid et Terence. Ingrid, ravie d'avoir cette discussion ce soir.
1: Ravie aussi de te rencontrer. Nous avons euh, lancé CréaRity euh, il y a une petite année et euh, nous avons récupéré beaucoup de tissus des maisons de haute couture et euh, on a contacté euh, Terence pour voir comment est-ce qu'on pouvait euh, collaborer ensemble avec la réutilisation des tissus de la haute couture dans le design.
0: Terence. Euh, ravi de, de t'accueillir sur To Good Media ce soir donc est-ce que tu peux nous parler de ce projet avec Reality et également de donc, te présenter par rapport à ton rôle chez Philippe Hurel
2: Bonsoir euh, enchanté d'être avec toi et de et de passer un moment euh, tous ensemble. Euh, je suis directeur artistique de la maison euh, Philippe Urel depuis quelques années déjà. Nous continuons à faire bouger une maison qui a aujourd'hui 110 ans cette année, qui est une entreprise du patrimoine vivant, donc euh, qui est une entreprise française euh, importante, qui promouvoit les métiers d'art et qui fait des collections de mobilier. Et euh, maison et Objets, cette année, avait... Un thème particulier qui était autour du développement désirable ou regeneration. Et euh, notre collaboration avec Ingrid s'inscrit dans cette volonté. À chaque échelle, même à toute petite échelle, chacun peut agir euh, d'une manière ou d'une autre avec un geste pour la planète et également en ayant un savoir-faire transversal ou des associations transversales entre le design. Et la mode. C'est là où ce qui nous rejoint, entre autres, c'est le tissu et cette volonté de faire de l'upcycling, puisque tout comme, tout comme Ingrid et tout comme les maisons de luxe, la maison Philippe Urel, de par son âge, a accumulé un certain nombre de, de carcasses, c'est-à-dire de structures de chaises de structures de meubles qui dorment sur les étagères depuis un certain nombre de temps. Donc, nous avions la même problématique euh, pour pouvoir euh, nous associer et créer un produit qui soit issu d'une euh, certaine volonté de, de faire valoir ou de promouvoir euh, ce stock dormant et d'en faire pour l'instant en tout cas un produit unique. Et demain peut-être des séries d'accessoires ou euh, une série de de bonification de la matière sans devoir en jeter. Voilà, c'est un défi certainement sociétal et c'est la volonté qu'on avait avec Ingrid.
0: Et c'est une collaboration spontanée qui s'est passée, racontez-moi. Est-ce que dans le cadre donc de ce thème euh, de développement désirable de la Design Week, vous aviez imaginé euh, avoir, euh, vous porté votre pierre à cet édifice Ou est-ce que euh, votre rencontre euh, a été euh, fortuite et spontanée Qui est-ce qui répond
2: alors, no notre rencontre, on, on se connaissait. On va pas se cacher, on se connaissait quand même déjà un petit peu avant. Euh, on n'avait pas collaboré à travers Créarity Lux, la start-up d'Ingrid, qui a plusieurs casquettes et elle pourra, elle pourra vous en parler. Mais c'est peut-être pas le sujet, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Euh, la collaboration, elle a été assez spontanée et assez naturelle quand on a découvert ce que faisait, ce que faisait Ingrid. Effectivement, la volonté s'est installée assez rapidement puisque, euh, encore une fois, pouvoir à l'échelle d'une société ou à l'échelle de chacun, avoir un petit geste pour ne pas gâcher les choses et sachant que l'industrie textile est l'industrie la plus polluante quand même au monde hein, avant, avant, le, avant toutes les autres industries Eh bien comment pouvions-nous, euh, même au niveau du design au niveau de l'association de la mode comment on pouvait transformer euh, des choses pour les rendre un petit peu plus éco-responsables voilà. c'est
1: exactement ça c'est exactement ça c'est que c'est l'eau qui va nous manquer. Donc euh, aujourd'hui, si on veut faire quelque chose sur notre planète, il faut protéger l'eau, la ressource. Donc euh, le, le fait de réutiliser les stocks dormants euh, plutôt que de reproduire de la matière, c'est très important parce que c'est des volumes monstrueux d'eau qu'on économise. Donc si on arrive avec nos petites collaborations, avec nos petites actions... Euh, nous on donne hein, des tissus aux écoles et on donne des tissus aux associations aux jeunes designers pour euh, euh, les aider à, à trouver les formes, construire un, construire un vêtement euh, toute notre action elle n'est elle est, elle est pas que mercantile c'est à dire qu'on essaye de trouver des issues pour les, les, les stocks hein, et on essaye de faire un peu bouger les choses Donc, euh, pour moi c'était un peu une évidence hein, euh, sur ces matières là de pour moi, elle, elle, elle s'associait bien avec le design et c'était très, très agréable parce qu'en en fin de compte, on a eu une vraie écoute. Et c'est un vrai
0: projet qu'on a construit ensemble et je suis ravie. Et j'imagine que pour une maison de luxe telle que Philippe Hurel, euh, il faut avoir une connaissance des tissus exceptionnelle et bien particulière euh, pour pouvoir faire matcher en fait euh, une offre de, de, de tissu à recycler avec euh, ce qui peut intéresser une maison comme Philippe Hurel oui tout à fait et je connais très bien les matières donc
1: euh, c'est un projet que j'avais en moi depuis très très longtemps euh, je, je, je fais énormément de couture depuis que je suis toute petite c'est une vraie passion mais c'est aussi euh, mmh. J'ai une sensibilité sur les matières et au début, euh, quand on a échangé, ta première réaction, c'était de me dire, est-ce que c'est des matières qui sont adaptées, par exemple, pour l'ameublement Parce qu'ils ont des normes techniques à respecter, euh, de, de résistance, de, de, de test hein, de la fibre, etc. Donc, j'ai dit à Terence, je pense que c'est des matières qui peuvent répondre à ces attentes-là. On n'a pas les brevets, on n'a pas les certificats, mais euh, je, je, je pense que ça peut le faire. Donc,
2: Effectivement, il y, y, y a une problématique qu'on a tout de suite identifiée euh, dans le... Dans, dans, dans... Il y a un degré d'usure dans la, dans la matière et dans, et dans le tissu, ce qui fait que des tissus d'ameublement ne sont pas transposables, enfin plutôt, les tissus issus de la mode ne sont pas obligatoirement transposables. Sauf que Ingrid a une caverne d'Alibaba très bien organisée, elle a des, des grands classeurs qui sont des, qui sont des nuanciers dont elle a besoin également pour référencer toutes ces, euh, toutes, toutes ces références qu'elle a triées, hein, parce que c'est quand même un, un travail titanesque de dérouler les tissus, de voir leur état, euh, de, de connaître le métrage pour pouvoir après le, le proposer euh, à à la vente ou en tout cas à l'upcycling. Et, et effectivement, on a dû, à la main, cette fois-ci, puisqu'on a, on a tous les deux une connaissance de, de la fibre, euh, tester euh, à la main ou en tout cas reconnaître les tissus qui pouvaient être éligibles. Et on se rend compte euh, assez rapidement aussi qu'il y a des ponts euh, assez réels entre les tissus d'ameublement et les tissus... Euh, donc on a, pour cette première collaboration, soyons honnêtes, on n'a pas pris énormément de risques sur ces, sur ces assises. Mais on n'a pas voulu dire qu'on allait faire des assises en permanence on n'a pas dit qu'on allait faire une collection avec ces assises, on a voulu en tout cas dans un premier temps euh, être assez humble et créer des pièces uniques qui pouvaient montrer qu'on pouvait s'associer à ce genre de choses sur différents métiers euh, entre la mode design et en faire une entité, un produit fini euh, et on espère, on espère évidemment que c'est réussi. Alors c'est drôle parce que ça a, un côté, ça a un côté un peu vintage. On ne cherche pas à, à surfer sur la vague. C'est un côté à la fois vintage et pourtant, euh, cet historique s'inscrit dans une problématique actuelle. Donc c'est plutôt, euh, plutôt assez sympathique. Mais c'est vrai que c'était un défi et on a choisi sélectionner des tissus qui se prêtaient à ça et avec une certaine, et avec une certaine préciosité qui nous correspond.
1: Surtout que tu as récupéré, toi, euh, des, des carcasses, des fauteuils. Hein. Euh, il, a, il a aussi upcyclé euh, des, des, des carcasses qui étaient disponibles dans leur stock. Donc, dans la démarche, on est très euh, durable.
2: <rire> oui, je, je, puis je, 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 encore une fois, c'est certainement, certainement le pas, le, le pas vers... vers en tout cas chez Philippe Hurel vers aussi un peu plus de conscience on a également on travaille énormément le plaquage le plaquage de bois, le plaquage de bois précieux Ce sont des bois exotiques qu'on arrive quand même à sourcer, on sait d'où ils viennent on sait plus ou moins quand même quelles sont les sources, et il y a certains bois qui ne sortent plus hein, de certains pays, et on a envie euh, d'avoir la même attention aussi sur ces chutes, toutes les chutes, alors on, on pourra les citer, un hein, des précurseurs, ces petit tâches qu'il a, euh, qu qu a fait avec le cuir, ils ont transformé du cuir avec des petits objets qui sont devenus très ludiques, très sympathiques, donc ils avaient déjà aussi cette problématique. Si de plus en plus ça rentre dans les mœurs, euh, cette volonté de recycler, alors c'est pas que du... Euh, du handmade ou du art and craft façon 21e siècle, mais ça y ressemble dans cette volonté d'être maker ou d'être conscient en tout cas et de bien utiliser les ressources.
0: C'est clair. Euh, et il y, y a aussi cette, un peu cette philosophie de pièce unique hein, qui c'est un peu une contrainte. Euh, vu, vu les, les, les chutes de tissus qui sont utilisées mais vous les revalorisez du coup parce que ça rend l'objet un peu unique hein, et dans une démarche luxe euh, de, de proposer des, des, des produits uniques pour les clients c'est quelque chose qui peut séduire aussi euh, une clientèle haut de gamme oui
1: tout à fait et euh, justement on a euh, numéroté euh, les, fauteuils qui ont été, les fauteuils et les chaises qui ont été réalisés dans cette opération on les a numérotés pour justement euh, renforcer euh, la, la valeur de pièces uniques.
0: Et elles sont en vente, ces pièces Absolument. Oui Absolument.
2: Les pièces, les, pi les pièces qu'on a réalisées sont en vente. Elles sont chacune. Alors, il y a quatre modèles en tout. Euh, il y a quatre modèles différents et il y en a deux qui ont deux paires. Euh, C'est toujours, vous savez, quand vous achetez des chaises, il y, a plus, il, y a, il y a deux écoles. Il y a les gens qui achètent exactement les mêmes chaises. Et puis, Philippe Starr, qui a quelques années euh, déjà, euh, a commencé à mixer les chaises. Et puis, euh, voilà. Bon, il a, on aime aussi l'éclectisme. Donc, effectivement, si les, les personnes cherchent euh, d'avoir 12 chaises, on a décidé de ne pas reproduire ces 12 chaises. Si, on le fait, on le fera dans une démarche différente, certainement avec des tissus aussi de chez Crearity, euh, si la, la, la volonté du client est de continuer euh, cette histoire-là, mais on n'avait pas envie d'en faire une série, on avait envie d'en faire une démarche. C'est une démarche intellectuelle au départ, euh, commerciale certainement, parce qu'on trouve des, des, des débouchés aussi, c'est important, hein on n'est pas là euh, uniquement dans le mécénat, même si Ingrid pourra vous en parler par la suite, elle, elle... Euh, elle a cette volonté aussi, quand elle a trop peu de métrages, de les donner, d'en de les, de les, faire profiter et d'irriguer les jeunes créateurs ou, ou des ateliers de couture, par exemple. Et, et pour en revenir, effectivement, ils, elles, elles sont à vendre. Ce sera, en tout cas dans un premier temps, un one-shot et à voir quelle, quelle, quelle résonance ça a et s'il si, euh, y a un certain intérêt à, à faire perdurer cette histoire dans une seconde étape.
0: En tout cas, quand on sait en effet que euh, moins de 1% de ce qui est utilisé dans l'industrie textile est recyclé, euh, cette initiative euh, est, juste, euh, est juste exceptionnelle. Et, et euh, on assiste en fait à plein d'initiatives individuelles euh, des, euh, à tous les échelles en fait euh, du système de la planète mode, euh, de la planète euh, également euh, de l'ameublement pour trouver des solutions, en fait. c'est
1: un nouveau marché.
0: C'est un nouveau marché,
1: donc euh, on est tous en train de créer une nouvelle façon de réutiliser ces matières. Donc euh, c'est un changement de mentalité et je pense que notre jeune création va nous accompagner aussi là-dessus. C'est pour ça qu'on met un focus très important euh, sur les jeunes.
0: Très bien. Donc euh, vous vous connaissiez euh, avant cette, euh, cette euh, collaboration. Euh, Est-ce que du coup vous avez découvert, euh, je ne sais pas moi, des, des aspects, des compétences euh, nouvelles, euh, bah, les talents en fait euh, de, de, de l'un et de l'autre euh, au travers de, de, cette, de la réalisation de ces pièces
2: alors oui, avec Ingrid, on, on se connaissait. On, on, est, on ne se connaît pas depuis des années. Alors, on ne se connaît pas depuis des années, et c'est vrai. Et on, et on peut le dire, on peut le dire sans sans, sans, sans souci. On a eu une composante plutôt commerciale euh, dans une première collaboration qui n'avait rien à voir avec euh, Crearity Luxe qui est une, une des sociétés euh, qu'Ingrid dirige. Euh, mais ça nous a appris à nous connaître, et ça a été surtout très facile puisque on était euh, totalement alignés dans nos désirs. Euh, dans la créativité, dans les goûts, et c'est là encore une fois où euh, le monde du design, le monde de l'entrepreneuriat et celui de la mode sont très très proches. Euh, sont des sont des écosystèmes. Et puis effectivement, après, c'est une question de de personnalité, de volonté, de curiosité et de et de construction de de projets communs.
0: Oui, on a choisi de justement de faire cette interview ensemble parce qu'il y a eu une bonne alchimie, n'est-ce pas, Ingrid? Oui, on avait, en fin de compte, on avait le même objectif, on parlait le même langage. Donc
1: euh, on s'est très bien entendus parce que c'est un projet commun qu'on a porté tous les deux. Avec nos compétences et nos. Nos connaissances, mais la finalité était la même. L'objectif, le but à atteindre était le même but. Donc euh, voilà, moi je suis très contente de cette coopération parce qu'on a eu en face de, de nous quelqu'un qui nous a fait confiance. Et ça c'est super important. On a creusé une nouvelle perspective. Donc c'était très agréable d'avoir cette ouverture.
0: Donc je vais laisser Terence rejoindre le, le, le vernissage donc de la, la présentation de la nouvelle collection qui a lieu à l'occasion de la Design Week. Merci beaucoup Terence.
2: Merci à toi et au plaisir de tous vous revoir.
0: Voilà, et nous allons continuer avec Ingrid pour parler de ses différentes activités, donc la start-up Crearity, mais également euh, peut-être revenir un peu sur euh, la grande expertise qu'Ingrid a sur euh, le monde de la mode et du luxe. Et euh, notamment, j'ai appris, Ingrid, que euh, vous aviez fondé euh, IKVP, qui, est, qui était déjà pionnière à l'époque, comment dire, trouver des débouchés en fait euh, aux, aux collections des maisons de luxe. Donc IKVP, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça a été Quand est-ce que, que vous l'aviez créé et euh, depuis combien d'années ça existe Et pourquoi cette nouvelle start-up aujourd'hui
1: alors, euh, j'ai commencé mon, mon expérience professionnelle par euh, Oracle, une société informatique américaine. J'ai travaillé pendant 9 ans chez Oracle et après je me suis retrouvée euh, chez Louis Vuitton et euh, à travailler avec euh, Marc Jacob qui venait d'arriver chez Louis Vuitton pour euh, créer la, les, le prêt-à-porter. Et il fallait intégrer Marc Jacob euh, avec, avec les équipes euh, de la maroquinerie, ce qui n'était pas évident, c'était un grand challenge. Et euh, je me suis très bien entendue avec Marc Jacob, donc j'étais très proche de ses équipes et très proche de lui pendant les périodes de collection. Et, et ça me plaisait parce que j'aime tellement la couture, ça me parle tellement, c'est tellement en moi. Que pendant toutes les préparations de défilé j'étais euh, au studio avec les ateliers avec les stylistes avec marc et euh, après 8 ans je suis arrivée chez yves saint laurent euh, qui venait d'être racheté par le groupe kering et avec euh, beaucoup de challenges à relever parce que c'était comme une start-up euh, y avait, y avait, ils avaient fermé les licences, donc il fallait réintégrer les équipes, euh, euh, optimiser les bâtiments. Et là, j'ai vu plein de stocks, de cuir, de fournitures, de tissus. Et je me suis dit, mais mon Dieu, euh, il, faut, il faut les garder, il faut les conserver, il faut
0: en faire quelque chose. Mais ce
1: n'était pas dans
0: on, la mentalité. On était à quelle, ép à quelle, à quelle époque On
1: était dans les années 2000, au tout début 2000. Euh, mais ce n'était pas encore dans les mentalités. On n'était plus sur le développement d'une collection. On, est, on était à deux collections par an. Et puis après, très rapidement, on est passé sur des pré-collections. Pré euh, donc, on était très focus sur euh, comment est-ce qu'on va lancer la, la collection et comment est-ce qu'on va la livrer le plus rapidement dans le, en boutique. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu ce processus entre la création, le lancement de production, la gestion des matières. Et un jour, je me suis dit, il va falloir les choses bougent, il va falloir faire quelque chose. Les opportunités de la vie ont fait que j'avais pas mal de travail sur EKVP, donc j'avais pas le temps de dégager du temps pour monter Crearity. Et puis avec la, la mise en place de la loi AJEC, les choses se sont un peu accélérées, c'est-à-dire que ça a été un peu un déclencheur. Les marques étaient en mesure de lâcher les matières, c'est-à-dire que c'était plus un sujet tabou, euh, il fallait le faire. Et donc aujourd'hui, on a des maisons qui sont à même de déstocker des matières et elles ont besoin de déstocker les matières. Et il faut aujourd'hui créer ce business avec la jeune création, de leur dire ben, vous n'allez plus travailler comme vos parents ou comme vos grands-parents, vous allez essayer de proposer à vos futurs clients euh, des, des produits, des vêtements qui réutilisent les matières premières qui existent déjà, et euh, bah, s'il n'y a plus de bleu marine et que euh, vous proposez à votre cliente du noir, et bah, elle achètera euh, du noir. Parce que y a plus, on, vous aurez écoulé le stock de tissu bleu marine qu'on vous a euh, vendu Donc euh, j'espère que cette jeune création va, va réussir à, à fonctionner comme ça parce que ce n'est
0: pas, pas la même construction de business model.
1: C'est quelque chose qui est différent.
0: C'est vrai, c'est clair. Euh, sur le podcast To Good Media, donc, euh, je rencontre beaucoup justement ces jeunes designers euh, qui sont dans leur deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année euh, durant les Fashion Week, qui présentent pour la première fois la collection et la démarche en effet est différente, il y, a, il y en a beaucoup qui se lancent directement en fait euh, dans l'upcycling et la, le, le recycling euh, à la fois euh, par opportunisme parce que ce sont des matières euh, euh, exceptionnelles qui ont une seconde vie, ça correspond à une démarche euh, une démarche comment dire, de vie euh, qu'ils qui intègrent naturellement. En fait, ils ne sont pas du tout forcés. Et c'est une nouvelle façon de, de produire, de travailler, de concevoir des collections. C'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment un phénomène de génération. Hein. Tout
1: à fait, je suis d'accord. Et euh, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés d'eux, parce que je pense qu'ils vont nous faire grandir et c'est eux qui vont nous faire avancer. Donc euh, nous, on est juste là pour euh, proposer des choses... Et on est beaucoup à leur écoute et on est là aussi pour sourcer les matières. Donc euh, de plus en plus, on nous demande d'aller de rechercher des matières ou à certains métrages euh, auprès des maisons de, de luxe. Donc euh, je suis contente parce que y a, y a, c'est en train de se construire. Il y a des acteurs qui sont arrivés euh, parce que Nona Source, bon, tout le monde connaît Nona Source. Et euh, je trouve ça bien qu'il y ait plusieurs acteurs parce qu'il y a de la place pour tout le monde et euh, on a une sensibilité qui est différente donc euh, il faut et puis, et puis on n'a pas le même âge euh, les jeunes de Nona Source ils n'ont pas le même âge que moi donc ils n'ont pas le même vécu euh, donc je pense qu'on peut tous apporter des choses différentes et qu'on va tous euh, être un maillon de ce nouveau euh, business qui qu est en train de se, se... pas se créer mais se...
0: qui est en train de mûrir quoi c'est vrai que en fait c'est vraiment ça le challenge, c'est qu'on a besoin de nouveaux acteurs en fait. Il y a des nouveaux métiers, des nouvelles plateformes, nouvelles supply chains, euh, des acteurs qui se positionnent différemment. Donc c'est tout un nouveau système qui se met en place. C'est à la fois, euh, comment dire.. Euh, euh, passionnant mais c'est un vrai challenge et, et j'ai parlé avec beaucoup de, de designers qui travaillent justement euh, des, des chutes euh, de matières de maisons de luxe euh, ou alors qui importent qui font du recycling par exemple de pots de saumon pour ouais. produire des, des, des sacs, ils me disaient mais ils ont euh, de gros enjeux parce qu'ils sont les premiers à faire certaines choses par exemple passer en douane euh, certains matériaux, sourcer à l'autre bout du monde euh, des, des, parfois des problématiques qui sont complexes et qui les dépassent hein, que des grandes maisons de luxe pourraient intégrer avec un service legal mais euh, c'est dur en fait euh, voilà les petits créateurs qui doivent euh, qui doivent avoir accès à ces matières ont besoin d'acteurs comme vous qui leur facilitent la tâche hein, c'est clair oui je suis d'accord et puis
1: un autre aspect euh, qui est important c'est que nous nos matières elles sont en France donc, on les propose aussi en France en priorité. Euh, on va essayer de travailler sur l'empreinte carbone aussi, après l'eau, l'empreinte carbone. Et euh, la, 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 la prochaine étape, c'est que ce serait bien qu'on réussisse à recréer euh, du sourcing en France dans les ateliers, parce qu'avec la nouvelle loi sur la taxe, euh, taxe d'entrée sur les imports, ben, je pense que demain, euh, si on s'organise bien, euh, parce que vous savez, dans les ateliers, c'est au niveau du temps de travail, il y a des pics d'activité. Donc si c'est bien géré, ces pics d'activité-là, euh, je pense qu'on peut redevenir entre guillemets compétitif euh, en France si on arrive à proposer aux jeunes un tissu pas trop cher et avec une capacité de
0: production euh, française. Voilà. Oui, c'est clair, parce que je vois, par exemple, j'ai interviewé euh, un designer italien, Italo Marcellia, pour ne pas le citer, qui, qui sourçait euh, des, euh, les chutes de la maison Sophieallet pour la dentelle. Donc les, les étrangers, ils ont bien compris l'intérêt de sourcer euh, euh, ce type de, de euh, les déchets en fait euh, des grandes maisons de luxe. Donc c'est clair que les, les créateurs français aussi euh, doivent s'engouffrer dans cette dans cette opportunité de revaloriser les stocks non utilisés. Mais il y a plein d'actions parce
1: que j'ai été voir la réserve des arts l'autre jour, voilà, il y a, avant les vacances. C'est super intéressant aussi ce qu'ils font. Donc, euh, il y a plein de bonnes initiatives. Donc, euh, moi j'espère que ça va bouger et qu'on va réussir à, à équilibrer et surtout protéger notre planète parce que je pense qu'il y, y a une urgence
0: aujourd'hui. Oui, oui, non, c'est euh, clairement, euh, c'est un sujet hyper, euh, hyper brûlant et encore plus, c'est vrai qu'on se rend compte de la, la crise, en fait, euh, euh, cette crise écologique, mais la crise aussi également de, de la, du système fashion tel qu'on le connaissait, qui est en train de se reconstruire. Donc c'est maintenant qu'il faut le reconstruire, toute l'initiative, il faut aller vite pour avoir des changements, des résultats rapides.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis on a été sur la fast fashion, on a été sur des tissus pas chers, produits je ne sais pas où, mais avec des matières qui aujourd'hui on, on ne peut pas les retraiter. Donc ce qui est, ce qui est intéressant avec les maisons de luxe, c'est que ça fait longtemps que les matières sont très nobles. Donc on, est, on propose à la jeune création des matières qui sont durables, c'est-à-dire qu'on peut, on peut les réutiliser. C'est-à-dire, mais même eux après ils peuvent la réutiliser. C'est-à-dire qu'une laine, une laine vierge on peut la réutiliser euh, plusieurs fois parce qu'elle va, elle va pouvoir être retraitée. Le tissu va pouvoir être retraité. Ce qui n'est pas le cas avec les polyesters, euh, avec ces fibres un petit peu, voilà. Donc nous, on fait... attention aussi chez Crarity à avoir des, des tissus 100% soie, des, des, des belles laines vierges, des cotons, des 100% cotons,
0: euh, voilà. Euh, C'est vrai que euh, les, les, les stocks en fait des grandes maisons de luxe euh, du monde fashion sont juste euh, exceptionnels. C'est une caverne d'Alibaba. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous trouvez justement comme euh, euh, matière exceptionnelle à qui vous, à laquelle vous, vous voulez donner euh, redonner une seconde vie? Alors, on a, euh, on a des très très belles popelines
1: de coton et, des, et des, on a beaucoup de tissus euh, double face. On a des doubles laines, des doubles velours, des, euh, des doubles popelines et c'est magnifique. Euh, la laine vierge qu'on a utilisée là, dans la collaboration euh, avec la maison Philippe Hurel, c'est une matière exceptionnelle. Euh, J'ai envie de dire que toutes les matières... Sont belles, elles ont toutes une, une bonne finalité. C'est-à-dire que la popeline, vous allez faire des chemises magnifiques. Euh, dans la gabardine de laine, vous allez faire des manteaux avec un tombé, mais euh, sublime. Euh, il faut trouver la bonne, euh, la, la bonne matière versus le vêtement. Donc, euh, ça aussi, c'est notre force. C'est-à-dire que on a des jeunes qui nous envoient leur book, hein, de, euh, sur leur mood board, de, de, de la tendance et des modèles qui veulent. Euh, qui veulent confectionner et nous on les accompagne en leur disant bah ça on pense que ces matières là seraient bien
0: pour faire la blouse que vous avez dessinée euh, voilà. ça c'est notre force oui parce que euh, c'est vrai que euh, ce que Ingrid ne dit pas c'est justement son ex sa connaissance extrême de toutes les matières euh, qui rend possible euh, l'optimisation voilà, de l'utilisation des, euh, des matières euh. Parce qu'on a, on a affaire à, voilà, à des matières de très haute qualité qui, qui doivent être réutilisées à la hauteur de leur, de leur valeur. Oui, tout à fait.
1: C'est notre force, c'est oui. notre challenge. Et c'est en ça qu'on veut, qu veut accompagner la jeune création. Voilà.
0: Et aussi, j'imagine que votre expertise euh, du sujet, des matières, votre connaissance de toutes les de, des maisons de luxe, euh, rassure, je pense, parce qu'il y a une question dans le monde du luxe, de la mode, euh, le monde euh, également de, de, des maisons d'art comme Philippe Hurel, il y a cette question de confiance de qu'est-ce qui sera fait euh, des... Euh, des stocks réutilisés euh, et je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes, ça peut débloquer beaucoup de situations si euh, donc votre, euh, comment dire, le fait que ces maisons vous font confiance euh, dans la circulation de ces matières pour donner une seconde vie j'imagine que c'est un facteur important
1: oui c'est important. important alors après
0: on a toujours été très
1: discret moi j'ai toujours été très discrète sur KVP j'ai toujours été très discrète sur ce que j'avais appris dans les différentes maisons euh, sur, sur mon vécu, euh, je suis quelqu'un qui est assez secrète. Donc, je ne, je ne mets jamais en avant, euh, j'ai jamais développé mes sociétés en mettant en avant le nom des maisons avec qui on travaille, hein. euh, par respect. Euh, donc, euh, on cite pas euh, les maisons euh, qui nous confient des tissus. Euh, on les a pas cités. Euh, on ne fait pas notre euh, argument commercial avec ça. Euh, on accompagne des, des jeunes maisons et on parle de ces jeunes maisons que si elles sont, si elles ont envie qu'on le fasse. Donc euh,
0: voilà, c'est aussi notre côté. On est on est assez caché et assez discret. C'est un peu nécessaire je pense dans le monde du luxe et, et fashion, c'est une grande qualité, c'est comme ça que, que, les, que les choses se font, que les projets avancent, c'est très relationnel, c'est resté très relationnel, c'est un, un petit monde aussi. Oui c'est un tout petit monde, on se, on se quitte d'une maison, on
1: se retrouve dans une autre maison, oui c'est un tout petit monde. Tout petit monde.
0: Et euh, est-ce que, donc, euh, euh, vous avez un projet hyper ambitieux, euh, est-ce que vous avez aujourd'hui une plateforme euh, technologique qui vous aide euh, dans ce travail-là Est-ce que vous êtes informatisé ou est-ce que ça fait partie de vos projets de développement oui, oui, on est informatisé. On a euh, un site internet qui s'appelle
1: créartilux.com, on a un compte Instagram avec une boutique, hein, euh, mais on peut on part du principe aussi, alors ça c'est un support pour nous aider à vendre, c'est-à-dire qu'on va montrer notre catalogue, ça nous permet de gérer nos stocks, ça c'est très important, euh, mais il n'y a rien de mieux que de, de découper des échantillons et d'écouter la, la, la demande, d'essayer de répondre, d'aller chercher dans nos stocks ce qu'on a, d'envoyer des échantillons, euh, c'est magique. Le créateur a besoin de toucher la matière, il a besoin de la sentir, il a besoin de voir la, la couleur au naturel. Et une photo euh, à plat ne rendra jamais ça, même une vidéo. Je sais qu'on euh, peut présenter des tissus en, 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 les, en les montrant en vidéo, en les plissant, etc. Mais vous n'aurez jamais la sensation de toucher. Et le toucher d'un vêtement, le toucher d'un tissu,
0: c'est ce, ce qui est le plus important. Bien sûr et euh, est-ce que donc aujourd'hui euh, quelle est la situation, un peu le panorama euh, de, du recycling euh, des stocks est-ce que la France se situe plutôt bien par rapport à ses homologues européens, je pense notamment au, au British Fashion Council qui est très engagé euh, dans, dans l'approche sustainable est-ce que nous on est un peu en retard en France moi c'est un peu l'impression que j'ai eu quand, quand j'ai lu les, les déclarations d'Hélène Marc Arthur euh, qui parle justement euh, qui essaye de faire bouger l'industrie j'ai l'impression qu'on est un petit peu euh, euh, comment dire euh, qu'en tout cas nos institutions sont un peu en retard euh, quelle est la situation oui, On est très en retard, pour moi on est très en retard euh,
1: on aurait dû euh, s'occuper des stocks de matières premières depuis très longtemps parce que la vocation d'une maison de luxe, ce n'est pas de prendre des mètres carrés pour stocker ces matières premières hein, qu'elle ne réutilisera jamais. Alors, je pense que les groupes de luxe sont conscients de, de, de ces volumes-là depuis longtemps. Après, pas, je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas leur métier. Donc, quand, quand, quand ce n'est pas dans votre métier et, et, et que vous êtes sur un développement, euh, vous allez à un point A et là, on vous demande d'aller à un point B, l'organisation... De, de, des, des maisons de mode n'est pas structurée pour s'occuper du point B donc nous acteurs euh, de la deuxième main ou du déstockage on doit les accompagner et on doit trouver les solutions nous-mêmes pour euh, c'est à nous de prendre en charge ce déstockage parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire
0: et justement, on parle de ces nouveaux acteurs. Donc, euh, est-ce que, euh, comment dire, il euh, y a beaucoup de d'aspirantes couturières, de passionnées couturières, euh, qui se sont activées dans la production de masques euh, Est-ce que potentiellement, ce sont des personnes qui peuvent avoir un rôle à jouer dans, dans ces nouveaux, euh, dans ces réutilisations de stocks Oui, clairement. Quand on a
1: fait l'analyse du marché et qu'on a regardé un petit peu. Euh, les quantités de stocks qui existent euh, et comment est-ce qu'on pouvait euh, les écouler euh, clairement, l'écoulement ne passera que par les jeunes marques plus les particuliers, c'est-à-dire que la, la jeune femme ou la jeune fille, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à la couture nous on a monté des cours de couture euh, je vous raconterai ça après. Euh, donc, Les gens ont envie de se remettre à la couture, ils ont envie de créer, c'est-à-dire que le do-it-yourself est devenu à la mode, c'est-à-dire que c'est devenu un truc éthique. Euh, donc, clairement, euh, les, les jeunes femmes ou les jeunes hommes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui font de la couture, euh, qui vont aller acheter un mètre, deux mètres, trois mètres, font partie de cette chaîne de réutilisation des matières et sont importants, c'est-à-dire que tout ne sera pas fait avec les jeunes marques. Donc nous avons aussi besoin de travailler avec euh, le particulier. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On travaille aussi avec les particuliers.
0: Et avec des maisons emblématiques aussi, comme, euh, comme Philippe Hurel. Et justement, qu'est-ce que euh, l'implication de ces grandes maisons, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la démarche
1: Nous accompagner et porter le projet. Il faut qu'on soit tous acteurs de cette réalisation des matières. Tous. Quel que soit... Euh, notre, euh, la taille de la société le, notre métier il faut qu'on qu soit tous un maillon de cette chaîne euh, parce que c'est important
0: donc euh, quelles sont les, les, les prochaines étapes euh, concrètement pour Créarity
1: <rire> on a plein de stocks qui vont arriver donc clairement on est en train de stru structurer mettre en place des partenariats rencontrer des jeunes maisons euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, écouler tous ces stocks très important qui, qui arrive
0: très bien et la design week c'est une première participation
1: ah oui oui, oui c'est une première participation première participation et ce qu'on aimerait faire c'est euh, qu'un jour chez première vision il y a un corner euh, pour la réutilisation des matières c'est à dire que première vision c'est un rendez-vous incontournable euh, pour la création et aujourd'hui, première vision, c'est euh, on va vous présenter les nouvelles techniques, les nouvelles matières. Les, alors c'est très bien, on, on produit plein de matières euh, éco-responsables, mais je trouve qu'il faudrait aussi qu'il y ait un département de, euh, on, du recyclage, quoi, de l'upcycling, de la réutilisation des matières, des stocks qui sont déjà disponibles. Très bien. Ou alors, ou alors, on, crée, ou alors on crée notre première vision euh, de l'upcycling. Ça peut être une
0: oui, c'est clair.
1: Ça ne sert à rien, faut le faire ensemble.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais c'est un, un phénomène euh, extraordinaire. J'ai réalisé un podcast avec un jeune New-Yorkais de 17 ans, un étudiant, euh, qui avait répondu euh, à, à l'appel de Kit Super. Je ne sais pas si Ingrid, tu connais Kit Super. Kit Super, c'est une marque américaine qui est née à Brooklyn. Et en fait, ils ont été euh, finalistes du prix LVMH cette année. Euh, mais c est, c est, euh, est parti, est, tout est parti du custom. Donc, euh, Kitsuper Super, ils cousent, ils font de la couture hein, et ils customisent les vêtements, euh, des jeans, des chemises. Euh, ils dessinent également, c'est hyper artistique. Et c'est une nouvelle démarche de mode, en fait. Euh, ça valorise beaucoup en fait, des pièces uniques. Euh, euh, c'est une autre dimension en fait et, et ce jeune donc il, il a 17 ans, il a répondu à l'appel de Kit Super qui avait fait venir plein de jeunes, qui les a réunis pendant la Fashion Week de Londres dans, un, dans leur, leur showroom ils ont fait venir des machines à coudre, ils ont partagé tous les stocks de vêtements qu'ils voulaient réutiliser et en fait pendant une semaine, pendant la Fashion Week ils ont formé des jeunes à la couture, au recycling et ce jeune du coup à la fin de son bénévolat, il est parti avec la machine à coudre que lui a offert Super, Et depuis, il a lancé sa marque sur TikTok. Et en fait, il fait de la couture. Il est encore lycéen, il est au lycée. Et par exemple, à la question sur euh, est-ce qu'il veut faire une école de mode dans le futur, Et sa réponse, c'est « mais j'en ai pas besoin ». Donc c'est vraiment, on a une nouvelle génération.
1: Moi, j'ai jamais, jamais fait de, de cours. Hein. J'ai appris, euh, je pense que... On est plusieurs à avoir un espèce de sens inné et, euh, parce que la, la construction d'un vêtement, c'est une mise en forme. Donc, euh, c'est un 3D qu'on réalise et euh, donc, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de... Après, on peut apprendre des techniques mais euh, la
0: couture, euh, ça, ça peut être un peu inné. Oui, donc voilà. On a vraiment euh, des l'opportunité de lancer euh, de nouveaux débouchés pour tous ces stocks-là, euh, de, de lancer des nouvelles carrières, des nouvelles marques. Donc moi j'y crois énormément. Je suis ravie Ingrid. Le, le hasard a très bien fait les choses ce soir parce qu'on n'avait pas prévu de se rencontrer. Oui moi aussi je suis ravie. Je suis ravie. Merci voilà. beaucoup. Merci encore et donc euh, bonne continuation de cette Fashion Week, de cette Design Week, pardon. C'est un lapsus. Merci Ingrid. Alors à présent, je suis avec André, le directeur général de Philippe Hurel et nous allons euh, réaliser une interview inversée pour parler de Too Good Media, le podcast. Voilà. Donc c'est un exercice original que m'a proposé André euh, pour à la fois vous permettre de l'entendre sur le podcast mais pour parler également euh, d'autres choses. Voilà, un grand plaisir. Merci André de cet exercice.
3: Écoute Delphine, c'est moi qui te remercie. Moi je voulais vous parler de Too Good Media parce que Too Good Media est incarné par Delphine et Delphine a une particularité euh, extrêmement importante à mes yeux c'est qu'elle a un petit accent chantant qui vient de Provence, du Sud, d'Italie on, euh, on ne sait trop mais on sait que c'est chantant et voilà, et ça donne euh, un charme inimitable au podcast de Delphine donc au fond les sujets qu'on aborde sont beaucoup trop sérieux relativement à ça et relativement à tout le plaisir que j'ai de vous présenter sa société et tout ce qu'elle est capable de faire pour vous et je vous assure vraiment ça vaut le coup
0: Merci André, donc ce petit accent c'est un mélange de Nîmes d'Italie euh, d'accent caché lorsque je suis arrivée à Paris, je suis montée à Paris pour travailler mais qui est ressorti après dix années euh, passées en Italie, donc euh, voilà ce fameux mélange et euh, ça fait plaisir de se retrouver euh, de retrouver des accents chantants à Paris
3: mais que fait Too Good Media Moi j'aimerais bien comprendre.
0: Alors euh, Too Good Media donc euh, c'est un c'est un média indépendant. Too Good euh, c'est le terme que j'ai choisi pour l'appeler parce que euh, ça rappelle le terme too good jeans, too good shirt. C'est un média qui s'adresse en particulier aux millennials dans une démarche de transmission en fait pour euh, euh, transmettre le meilleur de la mode, le meilleur euh, de l'art, aux nouvelles générations dans un mode divertissant. Donc on peut parler de sujets euh, sérieux, de beauté, d'art, d'expertise, de business, mais on s'adresse euh, donc euh, à des jeunes publics qui sont très curieux, qui ont envie d'apprendre et sous un mode un peu divertissant. Voilà, on se prend pas au sérieux en fait sur le podcast même si on dit des choses très sérieuses et qu'on parle de grandes maisons comme euh, Philippe Hurel aujourd'hui.
3: Et ben voilà, c'est pour ça maintenant que je comprends pourquoi on est complice Delphine d'abord parce qu'on partage le goût du sud et c'est pas rien et le petit accent qui va avec et surtout parce que tu fais les choses sérieusement sans te prendre au sérieux et ça c'est une immense qualité et c'est presque un principe de vie une sorte d'hygiène de vie que je partage pleinement donc moi je vous incite vraiment à faire comme moi maintenant et à solliciter tout goût de médias vous aurez un magnifique podcast et ben on pourra le regarder ensemble comme ça
0: Merci Philippe. Et cette Design Week démarre très très bien. Euh, Philippe André, ça fait deux fois je fais la substitution donc André bien sûr, le directeur général de Philippe Hurel euh, André, est-ce que tu peux me parler un tout petit peu du lancement de cette Design Week pour parler de choses sérieuses comme on dit, parce qu'on parle aussi de choses sérieuses euh, comment ça se présente euh, à Paris cette Design Week euh, donc avec le masque mais quand même elle a le mérite euh, d'être là
3: avec le masque, avec les règles d'usage c'est-à-dire que ce soir ben, effectivement il fallait un pass sanitaire mais tout le monde a joué le jeu et, et sans aucune difficulté. Elle se présente bien. On a une très très belle collaboration avec euh, Créarity, qui euh, utilise des tissus qui ne sont plus utilisés par les euh, maisons de luxe, les, euh, les, les maisons de haute couture en fait. Et comme ça, ça nous permet de garnir certaines assises, de revêtir certaines assises avec de très très beaux tissus et de faire une action, euh, une action responsable, une action de on dit upcycling aujourd'hui. Bon, c'est un peu anglais tout ça, mais on va dire euh, tout simplement de création responsable. Et je vous invite vraiment à venir au showroom Philippe Hurel, rue du Boulois, premier arrondissement, pour venir voir ses réalisations en partenariat avec Réarité.
0: Oui, donc nous avons réalisé euh, un, une petite interview avec Ingrid, la fondatrice de Crearity, euh, qui a un grand passé euh, dans le euh, justement dans le, le recycling euh, des collections de mode, euh, puisqu'elle est la fondatrice de euh, Ika, euh, IKVP. IKVP, exactement, que nous sommes très nombreux à utiliser. J'ai eu le plaisir de rencontrer sa fondatrice et qui lance cette nouvelle start-up dont elle avait l'idée depuis de nombreuses années euh, avec une expertise justement exceptionnelle de connaissance des matières et euh, cette, euh, cette euh, collaboration à l'occasion de la Design Week avec Philippe Hurel c'est justement la rencontre d'un bah, savoir-faire d'une connaissance des matières et euh, d'une maison comme la vôtre qui est ouverte à, à des initiatives de futurs désirables comme euh, la Design Week a intitulé en fait, euh, la démarche sustainable euh, appliquée en fait, au monde du design. Donc euh, c'est né spontané cette, cette opération et, euh, et c'est très très intéressant.
3: Mais Delphine, le problème c'est que là tu as tout dit, moi je ne peux plus rien dire parce que tu as, tout, tu as tout résumé et avec brio en plus. Donc voilà, euh, je reprends les propos de Delphine, je les valide pleinement. Et je vous invite à venir les vérifier sur place dans notre showroom.
0: Voilà, donc euh, c'est une capsule euh, entre Crearity et Philippe Urel qui est en vente euh, également. Donc des pièces uniques et j'espère que ça fera beaucoup de, de petits euh, oui. en termes d'initiative.
3: Oui, on a prévu de renouveler l'opération. Ce seront des séries euh, limitées, bien sûr. Puisqu'on parle de, de tissus qui seront utilisés et qui ne pourront pas être reproduits à l'infini. Mais il y aura plusieurs séries et on sortira des, des éditions un petit peu originales. Vous serez régulièrement informé de ça sur le site web de Philippe Urel.
0: Et Philippe Hurel, c'est justement une maison euh, qui euh, comment dire, a la possibilité qui, de, de se lancer dans des actions comme ça, en lesquelles elle, elle, elle le croit. Euh, des initiatives originales est-ce que c'est est un peu votre philosophie
3: Alors notre philosophie, je vais reprendre tes propos Delphine c'est que on veut vraiment faire les choses à raison, sans se prendre au sérieux et quand il y a une initiative comme ça qui est un peu originale, qui nous paraît euh, intéressante, eh bien on y va euh, sans état d'âme, on essaye on teste, on regarde et oui on fera pas mal de choses comme ça aux frontières de, de l'art, du design de la haute couture de domaines connexes en fait, de domaines connexes mais qui partagent euh, en général le goût du beau, le goût des belles choses, des choses bien faites, des métiers d'art, fondamentalement on reste quand même un métier d'art. La Maison Philippe c'est euh, c'est d'abord un rassemblement de savoir-faire, un, un assemblage de savoir-faire exceptionnel. Et je vous rappelle, on a cette année 110 ans, et eh oui, 110 ans.
0: C'est un bel anniversaire et ça fonctionne très bien ces mariages... Euh, euh... Voilà, c'est juste exceptionnel et époustouflant. Bravo
3: Merci beaucoup Delphine, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et d'entendre ton joli accent.
0: Moi également, et c'est toujours un plaisir. Chaque fois que je viens euh, au vernissage de Philippe Hurel, je fais des rencontres exceptionnelles euh, d'artistes, euh, d'entrepreneurs, de, euh, de personnes passionnées, engagées. Et aussi, une chose que j'ai remarquée, parce que j'ai toujours un, un regard un peu curieux. Je viens d'un autre univers, en fait, un autre univers que les médias, un autre univers que l'art, un autre univers que, euh, que les métiers d'art. Et j'ai remarqué qu'il y avait une belle, un bel esprit d'amitié euh, dans, dans vos métiers autour de l'art, chose que je n'ai pas forcément rencontrée dans le monde de la mode. Et je voulais vous en féliciter. C'est très agréable euh, d'être invitée à vos événements parce qu'on ressent vraiment cet esprit un peu de famille d'entraide entre des maisons séculaires Et c'est quelque chose de juste remarquable
3: oui c'est vrai il y a une solidarité dans les métiers d'art parce que c'est quand même un univers qui est pas, pas facile c'est un univers qui se construit lentement donc euh, où le temps a vraiment toute sa valeur on n'est pas dans l'immédiateté donc on n'est pas dans le monde de l'immédiateté on n'est pas dans le monde de, de la frénésie on est dans le monde de l'attente, on est dans le monde du, euh, du savoir-faire qui prend du temps, que l'on polie lentement. Et ça, euh, ça nous rassemble, ça nous, ça nous rend solidaire aussi. Tout à l'heure, tu disais euh, « j'ai rencontré plein de gens incroyables ». Tu sais, on dit, on dit souvent « il n'y a pas de, il a pas de, de hasard, il n'y a que des rencontres ». Ben écoute, euh, moi je crois que euh, le hasard fait bien les choses en fait, et les rencontres se font naturellement derrière.
0: Merci Philippe. Je suis euh, merci André, troisième fois. Et euh, je suis contente de cette interview inversée parce que j'ai réussi à euh, entendre parler aussi de Philippe Hurel euh, Et je pense que tu as euh, tu as réussi, euh, voilà, de façon indirecte, avec euh, beaucoup de délicatesse, à transmettre les valeurs de la maison. Euh, et c'est donc encore un félicitations pour cet événement pour la nouvelle collection euh, euh, et pour euh, voilà vos talents exceptionnels chez Philippe Hurel.
3: Delphine, tu es toujours bienvenue chez nous et je vous dis à tous, c'est un message très très simple, tout bout de média, c'est trop bien
0: donc chez Too Good Media, j'ai l'habitude de toujours revenir. Je fais pas des interviews uniques. Euh, J'aime suivre. En... Il y a un esprit de communauté. Donc euh, je suis fidèle en fait aux événements des, des... des marques euh, et des personnes qui rentrent dans la communauté de Too Good Media. Donc ça c'est le deuxième événement Philippe Burel et donc euh, je... 200 ans. voilà j'ai vu ans, j'espère.
3: Donc le prochain tu seras là.
0: À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, j'imagine que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez trouvé cette expérience de collaboration dans l'upcycling avec une maison de mobilier de luxe intéressante. Dites-nous-le en commentaire. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes si ce podcast vous a plu pour soutenir To Good Media, un podcast indépendant en 3 langues, anglais, français, italien, qui donne la parole aux créatifs et aux entrepreneurs. Abonnez-vous à Too Good Media sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos épisodes et découvrir de nouveaux talents dans l'art et dans la mode, en France, en Italie. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.